0: Las leyendas urbanas de las películas malditas de Hollywood se vienen contando desde hace mucho tiempo. Hay dos casos que llaman nuestra atención en la lista. Estas son las películas de El Cuervo, de 1994, donde murió Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, en medio del rodaje después de recibir un disparo que debía ser de utilidad, y Poltergeist, de 1982, que concluyó con la muerte de la protagonista Heather Michell o O'Rourke. Durante la tercera entrega de la producción, la niña de 12 años murió de una enfermedad repentina durante el rodaje. Boo. Hola, bienvenidos al especial de Halloween. Lo que resta del mes de octubre, estaré subiendo contenido. Los capítulos especiales. Si eres nuevo en este podcast, no te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podvine, iHeartRadio y Google Podcasts. Acompáñenme en este singular repaso de películas y sus terribles maldiciones. Yo soy María Carapia y estás escuchando Historias Oscuras. Vamos a comenzar con la primera en la lista. Batman: The Dark Knight Rises, durante su debut, fue una de las películas que marcó una de las masacres más violentas en la historia de Estados Unidos, lo que hizo que la maldición de Batman, de la que nadie hablaba desde la muerte de Heath Ledger en 2008, regresara a Bocas de Todos. Estos son algunos incidentes y coincidencias que afectaron la producción de la trilogía de Christopher Nolan. 2008 El técnico de efectos especiales, Conway Wick murió durante el rodaje de una persecución. Operaba una cámara en la parte trasera de una camioneta que no pudo hacer una curva y se estrelló contra un árbol. Después de una interpretación brillante y sorprendente, de El Joker en Batman, El Caballero Oscuro, el actor Heath Ledger fue encontrado muerto en su departamento de New York por una sobredosis de drogas. La película fue estrenada después de su muerte. El actor Morgan Freeman, de entonces 71 años, sufrió un grave accidente de auto en agosto rompiéndose un brazo y el hombro. Morgan conducía cerca de su casa en Charleston, Mississippi, cuando su coche volcó y luego tuvo que ser retirado de los escombros por los bomberos. En el estreno en Londres de Batman the Dark Knight, Christian Bale fue arrestado cerca de cuatro horas y acusado de agredir a su madre y a su hermana. La policía dijo que el ataque fue verbal y el actor fue puesto en libertad. 2011 un extra murió en el set de Batman The Dark Knight Rises después de una grabación con decenas de Code ayudantes en Wall Street. Él estaba en un descanso del rodaje cuando tuvo un ataque al corazón y fue encontrado ya inconsciente. Fue trasladado al hospital, pero no pudieron hacer nada. La producción de The Dark Knight Rises también se ha caracterizado por dos accidentes de autos, durante las grabaciones en Pittsburgh, el Bad Wing sufrió un accidente mientras perseguía a otros vehículos. Esa misma semana, una doble de Anne Hathaway golpeó con una motocicleta los equipos de filmación. El equipo fue destruido, pero nadie resultó herido en ambos accidentes. 2012 un hombre armado invadió el estreno de Batman The Dark Knight Rises en Aurora, Colorado, matando a 12 personas e hiriendo a otras 60. Superman, leyenda negra para varios de los actores que se han enfundado en la capa roja, el traje azul, con la S gigante en el pecho. Bud Collier puso su voz a la serie de radio y dibujos animados de los años 40 y 60. Una enfermedad de complicaciones circulatorias terminaron con su vida. El primer actor que lo encarnó como serie de televisión fue George Reeves, allá por los años 50. George Reeves apareció muerto con un disparo en el pecho. El siguiente en sufrir esta peculiar mala suerte fue Christopher Reeves. Muchos años después, fue el mítico Superman en cuatro películas y su asombroso parecido con el personaje de cómic asombró a todos. Un grave accidente al caer de un caballo lo postró en silla de ruedas hasta su muerte. En el caso de la actriz Margot Kitter, la que protagonizó a Louis, el problema fue mental. Un día desapareció sin dejar huella y apareció tres días más tarde tirada en un jardín con signos de violencia causados, al parecer, por ella misma. Aparentemente desarrolló un caso clínico de trastorno bipolar y tuvo que estar internada varios años en un centro psiquiátrico. El también actor de la saga de película de Superman, Richard Pryor, se le diagnosticó esclerosis múltiple. El director adjunto de dos de las entregas de la saga, Richard Lester, tuvo un accidente hípico y tras la ruptura del pelvis sufrió una hemorragia interna que terminó con su vida. El Cuervo, la muerte de Brandon Lee, hijo del mítico Bruce Lee, sigue siendo un misterio 30 años más tarde. Bruce Lee había muerto con solo 32 años de edad, y de su muerte se habla de mil mitos y extrañas cosas sobre su fallecimiento. El caso es que el Cuervo, su hijo Brandon, era el protagonista de este personaje en la película. Experto en arte marciales como Bruce Lee tuvo la desdicha de recibir un disparo en pleno rodaje. Entre la munición de fogueo se había colado alguna bala de verdad. Alex Proyas, su director, quedó desolado. Fue la primera vez que una película tenía que recurrir a usar a un doble y a realizar retoques digitales para poder terminar la película. El mago de Oz El rodaje de todo un clásico musical como este estuvo plagado de problemas. Y de oscuras leyendas, todo comenzó cuando se eligió a una inexperta y bella, Judy Garland, como actriz. La joven niña prodigio se impuso a rivales como Shirley Temple, pero el productor Louis B. Mayer, jefazo de MGM, opinaba que Judy estaba un poquito rechoncha. Obligaba a la niña a tomar fármacos, que a la larga crearon una adicción brutal en la actriz. La propia madre de Judy ya la había habituado a los fármacos con solo cuatro años de edad, así que algo de culpa también tenía ella. Se cuenta además que el director Louis B. Mayer la menospreciaba llamándola mi pequeña joroba y hasta a veces intentaba propasarse con ella. Por una cosa o por otra, problemas conyugales futuros con diversos maridos mediantes, Judy Garland tuvo un intento de suicidio siete años después de hacer la película y a los 47 años finalmente murió de una ingestión de pastillas. Nunca se quitó la adicción que adquirió al meterse en este papel. Su vida fue corta y desgraciada. Otro tema de mala suerte que tuvo la película fue el de Buddy Absen, actor que era el hombre de Ojalata original. Una alergia brutal al polvo de aluminio le afectó gravemente a los pulmones y tuvo que abandonar el rodaje. El hombre de hojalata finalmente lo interpretó Jack Haley, quien tampoco se libró de problemas. Se le infectó seriamente un ojo a causa del maquillaje. Más grave fue lo de la bruja del oeste. Fue Margaret Hamilton, quien casi muere a causa de la pintura verde que cubría su rostro. Un componente que contenía cobre hizo que apareciera humo en su cara de repente y tuvo que ser desmaquillada a toda prisa antes de que su rostro empezara a arder. Su doble, Betty Tanko, sufrió heridas al rodar con una escoba humeante otro grupo de actores que interpretaban a los monos voladores se cayó al suelo porque fallaron los cables que sujetaban sus cuerpos. Por la película pasaron hasta cinco directores y 17 guionistas. Fue todo una confusión. En fin, que en aquel rodaje de 1939 pasó casi de todo. Como puedes escuchar, hasta Toto, el perro, se rompió una pata cuando lo pisaron por accidente en medio de una de las secuencias. Y hay una leyenda más negra. Se dice que en esta secuencia hubo un suicidio en directo de un miembro del equipo. Al fondo, algunos ven a alguien colgando de un árbol y que se borró en el montaje de 75 aniversario del film cambiándolo por un ave, leyenda urbana y negra, que suma a esta película. Sea cierta o no, lo dejo a su, a su discreción. Una pena, pero parece que la única magia que hubo no fue la del mago, sino la de su maravilloso resultado como film, pues fue una de las películas más vendidas y hasta la fecha muy famosa. Guys. muere la protagonista del film, Heather O'Rourke, a los 12 años de edad, por una obstrucción intestinal. Además, Dominic Toon, su hermana mayor en la película, fue asesinada por su ex pareja. Otros dos actores, Julian Beck y Will Sampson, acabaron falleciendo muchos años después, por enfermedades diversas. Entre la primera película y la tercera entrega, se llegó a aseverar que todo lo que había pasado se debía a la obsesión de Spielberg, el productor, de filmar con esqueletos reales y en restos de tumbas reales, lo que propició la mala suerte. Julia Beck, el reverendo Kane, en la segunda parte, murió en 1985 por un cáncer de estómago durante el rodaje de la segunda parte. Will Sampson, quien interpretó a un brujo llamado Taylor en la segunda parte y que afirmaba ser chamán en la vida real, murió en 1987 por complicaciones en un trasplante de corazón y pulmón. En total murieron cuatro personajes en las tres partes. La profecía. ¿Qué posibilidades que dos aviones sufran el golpe de un rayo en pleno vuelo? Según los expertos, pocas, casi ninguna, pues el actor de esta película, Gregory Peck, lo sufrió y tan solo ocho horas después le ocurrió lo mismo en otro vuelo a David Seltzer, guionista de la película. En el caso del director Richard Donner ocurrió algo aún peor. La suerte estuvo de su lado. Evitó un vuelo y optó por esperar un par de días para no tomar un jet alquilado. Dicho jet se estrelló al poco de elevarse y chocó contra un vehículo que mató además de los miembros del avión a todos los ocupantes del coche y a los de otro contra el que golpearon donde iban la esposa e hijo del piloto. El productor se libró de un atentado terrorista del IRA, que tuvo lugar en el hotel donde se encontraba, y John Richardson, experto en efectos especiales, salvó la vida en un accidente de coche, aunque una de sus colaboradoras terminó decapitada. Lo terrible es que se contaba que el accidente tuvo lugar ante un cartel donde ponía Siguiente ciudad, a 66.6 kilómetros el número 666 igual que el número del demonio que da título a la cinta por último entre los animales utilizados en la cinta había dos perros de raza rottweiler que mataron a un cuidador en un descuido así como un león que también iba a aparecer en la cinta lo hizo con su domador la parte donde saldría el león nunca se incluyó en el film. El exorcista La película de 1973 de William Fredkin se basaba en una novela que detallaba una posesión real que existió. Hubo una lista de muertes entre los miembros del equipo artístico y técnico e incluso sus familiares. Algunos cuentan que hubo cuatro y otros que hasta nueve muertes durante el rodaje. Murieron, seguro, los actores Jack McGorin y Basiliki Maliaros. Un especialista en efectos especiales y un cuidador nocturno del rodaje. Cuando estaba todo listo, se incendieron las decoraciones y se tuvo que posponer un mes y medio el rodaje. Al regresar, un empleado que estaba reconstruyendo la zona quemada tuvo un accidente en la mano y perdió un dedo. Ellen Burstein, actriz que hacía de la madre de Linda Blair, la niña que es poseída, terminó con la espalda dañada en la secuencia que su hija la lanza de la cama. Ellen llegó a ser nominada al Oscar a Mejor Actriz, pues los gritos que daba en la escena eran reales, del intenso dolor que ella sentía en su espalda. Eso fue lo único bueno para ella. La niña Linda Blair sufrió una lesión en su cuerpo cuando se rompió el arnés que la sujetaba al levitarla sobre la cama. Aparte de todo esto, el hijo de Max von Sydow, padre Carras en la película, sufrió un accidente de moto que casi lo manda al otro barrio. Se habla también de objetos que levitaban en pleno rodaje. De miles de personas que sufrieron mareos, náuseas, vómitos, en el estreno cuando vieron la película, Como Espectadores, y de un par de cosas más también. El hijo de Mercedes McCambridge, actriz que ponía la voz de la niña poseída, asesinó a toda su familia en 1987 y posteriormente se suicidó. La versión teatral del film estrenada en 1975 vio como la actriz que hacía de Poseída, Mary Ur, aparecía muerta en un hotel sobre su cama con los dos brazos cortados y posición en cruz. Se habla de alcohol y suicidio. Todo ocurrió la noche posterior al estreno, que fue todo un éxito. Y esto concluye el capítulo del día de hoy. Déjenme saber si les gustó este capítulo y qué les gustaría escuchar en capítulos futuros. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias. Por favor, no se les olvide seguir el podcast, pues esto me ayuda a seguir subiendo contenido. También déjenme su rating en Apple Podcasts para que el algoritmo lo siga recomendando. Muchas, muchas gracias a todos. Y esto fue Historias Oscuras. Cuídense y hasta la próxima. ¡Boo!